0: In 2004 kwamen de Republikeinen tijdens de Amerikaanse verkiezingen met de term tax relief. En daarmee wordt een lastenverlichting bedoeld van de door de Democraten ingevoerde belastingverhoging. Volgens professor Sutorius van de Universiteit van Amsterdam een prima voorbeeld van een sterk stukje framing. In deze podcast leer je dan ook hoe je het beste gebruik kunt maken van deze succesvolle overtuigingstechniek. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Retorica. De kunst van het overtuigen door middel van taal. En taal, dames en heren, dat weet u, is een interessant weefsel. Het is een levend weefsel. Het is een weefsel van ons. Met taal met taal communiceren wij. Wanneer u een sms'je stuurt, dat u het weekend niet komt, hoewel dat wel afgesproken was, dan kunt u over een sms'je van zes woorden wel een half uur doen. Dat is retorica. Het betekent dat het u moeite kost om in zes woorden, door middel van taal, uw ouders of uw vrienden of waar u zou zijn in dat weekend te overtuigen. Dat betekent dat het ertoe doet hoe u die woorden geschikt heeft en welke woorden u gekozen heeft sms'je, simpel sms'je. In dit college zal ik ingaan op de vraag hoe het toch mogelijk is dat je met behulp van een enkel woord of soms maar een paar sleutelwoorden een heel overtuigingsproces in gang kan zetten. De grap van de frame is dat het onbewust gebeurt, maar wel een hele discussie op een andere manier gevoerd laat worden. Ik geef u het voorbeeld, in 2004 in Amerika... George Lakoff, een prachtige taalkundige. kwam met dit begrip. kwam met framing als. Hij definieerde het als. Een frame is een bundel van woorden. en beelden. waarvan een deel verborgen blijft. bewust door de zender. en een ander deel naar voren wordt gebracht. Alles met het doel. dat zich in ons. Dat de luisteraar naar een andere interpretatie van eenzelfde werkelijkheid wordt geleid. Hij gaat op dat moment op een andere manier denken over belasting. Belasting was een mooi voorbeeld van het frame in Amerika, ook in de presidentsverkiezingen 2004. Omdat de republikeinen erin slaagden om het woord tax relief in te voeren. Het ging om vragen van belasting, belastinghervorming, lastige discussies, politieke discussies natuurlijk ook. En door het begrip tax relief in te voeren, verschof de discussie naar, van de Republikeinen naar de Democraten, alsof de, de Democraten al die tijd het probleem hadden geschapen van een te hoge belastingdruk. Het ging niet meer over belastinghervorming, het ging over tax relief. Het ging over een ander begrip: abortus. Ander voorbeeld, ook uit Amerika. Mensen die tegen abortus waren, dat zijn er nogal wat in Amerika, kwamen op een gegeven moment met het frame pro-life. Je bent een pro-lifer als je abortus verwerpt. Pro-life was ineens een frame waarbinnen iedereen zich ongemakkelijk begon te voelen wanneer je zelfs maar sprak over abortus. Want je bent als je daarover nadenkt, helemaal niet per definitie tegen het leven. Wel, nee. Soms het tegendeel. Maar de pro-lifers hebben een hele tijd lang dat frame de discussie laten beïnvloeden. Het was een goed frame. Wat je dus ziet, is dat het frame in het algemeen bestaat uit een aantal elementen die van belang zijn om na te gaan op welke manier je daartegen zou kunnen verweren in de retorica. Wat kan je met een frame doen? Want wat de democraten deden met betrekking tot tax relief, was eigenlijk voortdurend dat frame bevechten, zeggen dat het niet waar was, dat het zo niet in elkaar zat, ook historisch niet. Maar een van de prachtige dingen van het frame, uit oogpunt van retorica, is dat hoe meer je daartegen verzet, hoe krachtiger het frame wordt. Want je wordt bevestigd in dat frame, doordat het bestreden wordt. Dat is een lastig aspect. Een frame eenmaal geplaatst, en dat kan alleen maar wanneer een grote groep vatbaar was... voor de emoties die verscholen gingen in dat frame, is bijna niet te weerleggen. Negeren, wanneer het gaat over wat moet je met een frame als je daarmee belaagd wordt... Dan is negeren of reframing. Reframing een uitermate, maar niet zo eenvoudige oplossing. Wanneer je reframed, in plaats van in het frame te springen en het aan te pakken, wat dus riskant is, want je versterkt een frame door in te gaan. Door reframing van bijvoorbeeld dat abortusprobleem, was het frame krachteloos geworden. Hoe hebben de anderen dat gedaan? Ze hebben... Nagedacht over een, ook een eveneens één woord, een kort en plezierig in het gehoor liggend woord, pro-choice, pro-life, zeker. Het bestond jaren en het vervulde een duidelijke retorische functie in de discussie over de toelaatbaarheid van abortus of de voorwaarden wel onder abortus het zou kunnen worden toegelaten. Pro-choice was het perfecte antwoord. Het duurde een paar jaar. Maar toen was pro-choice was het antwoord op pro-life. Het probleem, of ja, het abortus dilemma was op dat moment eigenlijk geneutraliseerd. Het frame was krachteloos geworden, pro-life. Het wordt nog wel gebruikt, maar minder. Hoe zit het in Nederland met de villa-subsidie? Hypotheekrente Villa-subsidie. Sterk frame. Waarom sterk? Omdat het onmiddellijk een beeld oproept. Een beeld van... Decadentie, villa, subsidie, allemaal fout. Interessant, effectief, hypotheekrente Velen aftrek. Vele van ons zijn er blij mee, maar als het villa-subsidie heet, minder. Asielzoekers, mensen die gevraagd hebben om asiel, omdat ze vervolgd zijn, laten we dat even aannemen in hun eigen land, zijn dat gelukzoekers? Zijn dat avonturiers? Op welke wijze hebben wij de laatste jaren geframed grote groepen van mensen die in dit land hun heil zochten? Bijvoorbeeld omdat ze inderdaad asiel zochten. Bevrijd moesten worden van de druk te kunnen worden vervolgd in eigen land. En op welke wijze hebben wij dat aangepakt? Wij hebben getracht, natuurlijk, om de framing die daarin plaats had. Gelukszoekers. Nou, gelukzoekers. Dat zijn gelukzoekers. Waarmee medelijden als de associatie waarin het hier, waarover het hier gaat, geen kans meer kon krijgen. Het accent kwam te liggen op een andere emotie die ook velen van ons kennen. Van Ja, we gaan geen indringers hier tolereren en gelukszoekers. Het is ons land. Wat gebeurt met een frame is dat op een emotioneel deel en in een onbewust proces... Wij worden, er een gedachtestructuur wordt gebouwd die maakt dat we vervolgens over dat betreffende probleem... ...ietsje anders gaan denken. De camera wordt iets anders gezet, maar het werkt fantastisch. Als het frame klopt, is dit een vorm van manipulatie waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. En die we ook moeten kunnen ontmaskeren. Ik zeg mijn studenten altijd, retorica is niet alleen overtuigend leren spreken. Retorica is ook de, het vermogen, dat zal ik vandaag nog vaker zeggen, het vermogen tot ontmaskering van technieken... Die niet deugen, om het maar even heel simpel te zeggen. Of die in ieder geval duidelijk herkenbaar moeten worden. En de retorica leert ons dat. Ik zal u een voorbeeld geven van een stuk onderzoek gedaan, empirisch onderzoek, door de Stanford University in Amerika. Waarin dat is uitgezocht hoe een onschuldige metafoor kan werken. En hoe een metafoor min of meer hetzelfde effect ...sorteert als een goed frame. Ik geef u twee krantenberichten. Ik vraag u goed te luisteren. Het zijn twee fictieve krantenberichten. En het gaat over uh, criminaliteit. Criminaliteit is een probleem. Ik heb ook zelf nogal wat mee te maken gehad als strafrechter. En alle frames en alle metaforen ken ik daarover. Maar niet iedereen. En in in deze twee kranten wordt op een verschillende manier gesproken... ...over de criminaliteit. Het interessante daarvan is... ...dat de krantenlezer gevraagd wordt... ...om oplossingen aan te dragen voor de criminaliteit. Dat was wat Stanford wou doen. Stanford deed dat een stukje meer sophisticated dan ik het hier doe. Maar ik ga het toch eens met u doen. De criminaliteit in Amsterdam groeit met de dag. Uit de statistieken blijkt dat de misdaad... Als een virus om zich heen grijpt. De sociale verhoudingen binnen de stad raken besmet. Zelfs scholen worden geïnfecteerd. Het ontwikkelt zich als een plaag. Amsterdam wordt zo een zieke stad. Als wij geen oplossingen voor dit probleem vinden. U bent nu al bezig oplossingen te zoeken, daar, ben ik, daar vertrouw ik op. De criminaliteit in Amsterdam groeit met de dag. Hetzelfde, hè? Uit de statistieken blijkt, hetzelfde nog steeds, hè, dat de misdadigers er steeds vaker toeslaan. De stad in hun greep hebben, waarbij het niet alleen maar de kwetsbaren meer zijn die ten prooi vallen aan dit monster. Het monster van de misdaad. Amsterdam wordt zo een gevaarlijke stad. Als er geen oplossingen voor dit probleem gevonden worden. Zelfde tekst, hè, die laatste. Dat tegenaan vechten. Waar Stanford achter kwam, was dat de groep die het werd gekregen had waar het ging over een virusepidemie. Criminaliteit is een virusepidemie. Dat die groep zocht. ...significant vaker zocht in de richting van verbetering van de levensomstandigheden. Zorgen dat de criminaliteit wordt begrepen en dat er beter onderwijs wordt gegeven. En helemaal in dat genre van preventieachtige maatregelen... ...zoals we die eigenlijk in de geneeskunde ook wel gewoon zijn. En de groep van het monster kwam met zwaardere straffen kwam met grotere pakkans, kwam met lik op stuk, kwam met een aantal andere lijnen van oplossing, die in die zin werkelijk hoogst relevant waren, dat je, significant waren, dat je kon zeggen en kon menen en kon vermoeden, en dat is dan ook later uitgekomen, dat zich in de wijze waarop wij denken over criminaliteit, door de wijze waarop de woordkeuze was gemaakt met betrekking tot het probleem, er iets veranderd was. Er had zich iets vastgepind in ons bewustzijn, wat, en dat is niet de gedachte zelf, maar dat is een structuur in ons denken, een structuur die een vast karakter bleek te hebben. Het bleek dat deze groepen ook later, langer, dezelfde lijn over criminaliteit bleven vasthouden en het denken daarover, door de publicaties die zij gelezen hadden, dan je zou mogen verwachten uit eerder onderzoek. Dat is een interessant punt. Het betekent, want toen was natuurlijk de vraag, hoe kan dat, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier doordat je een onschuldige metafoor gebruikt, criminaliteit als monster, criminaliteit als virus, en daarmee bereikt dat mensen anders gaan denken over iets. Want dat denken was blijvend veranderd. En het was zo zelfs dat, want zij hebben later nog een uitsplitsing gemaakt van de mensen die meededen, de proefpersonen die aan deze leesexperimenten meededen, dat... De republikeinen die in in het algemeen een hardliner idee over criminaliteit uiten, dat hun politieke voorkeur er minder toe deed dan de wijze waarop ze geframed waren in dat onderzoek. Ook dat was significant. 20%. Dat was een heel interessant iets. waaruit heel duidelijk naar voren kwam. en later. en nu, nu wordt er heel veel onderzoek gedaan naar de wijze. waarop bij ons, in onze gedachten. en in de structuur waarop wij denken over iets. de taal zijn invloed heeft. en of je. en op welke manier je daarmee zou kunnen omgaan. Het is duidelijk dat dit een heerlijk veld is voor de retorica. of voor de ontmaskering daarvan. dat zeg ik er steeds maar weer bij. Maar het geeft aan dat zowel framing als inderdaad de metafoor, maar niet alleen, er zijn andere stelfiguren in de retorica die zich hiervan kunnen bedienen, een verbazend effect hebben op het veranderen van visie, het veranderen van meningen. En dat komt omdat in ons ergens, in de buurt van het hart, in de buurt van onze vooroordelen, in de buurt van onze tradities, door die taal dingen gaan veranderen en blijvend veranderen, de structuur veranderen. Wat interessanter is dan dat er een andere mening ontstaat. De structuur waarop wij denken over een frame, of waarop wij denken over een metafoor, is dan veranderd. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.